0: Cares, der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Who Cares? Hier ist wieder euer Ilja vom Bündnis Aktion Deutschland hilft. Heute geht es um das Thema Klimagerechtigkeit. Schaut man sich den weltweiten CO2-Ausstoß im Ländervergleich an stellt man schnell fest, dass unter den ersten zehn Ländern, die am meisten Emissionen verursachen, neun Industrieländer dabei sind – mit Deutschland auf Platz 6. Und das ist nicht erst seit gestern so, sondern schon seit einigen Jahrzehnten. Sven Hameling ist klimapolitischer Leiter bei unserer Bündnisorganisation CARE Deutschland. Er sagt, wer hauptverantwortlich für das Problem des menschengemachten Klimawandels ist, Derjenige ist auch hauptverantwortlich für dessen Lösung. Und man muss solidarisch mit Menschen in den Ländern sein, die am wenigsten zur Klimakrise beitragen, aber ihre Folgen am meisten spüren. CARE unterstützt diese Betroffenen der Klimakrise weltweit mit zahlreichen Hilfsprojekten. Doch um auf globaler politischer Ebene eine Veränderung zu bewirken, dafür ist Sven da. Er vertritt mit seinem Team CARE unter anderem auf internationalen Klimakonferenzen. In dieser Folge nimmt Sven euch mit hinter die Kulissen einer solchen Veranstaltung und erzählt euch, wie das konkret aussieht, sich politisch für mehr Klimagerechtigkeit stark zu machen. Mein Kollege Mats von Audiotextur hat mit Sven darüber gesprochen. Das Interview hört ihr jetzt. Viel Spaß!
0: Ja, hallo, ich bin Sven Hameling. Ich arbeite bei der Entwicklungs- und Nothilfeorganisation CARE als sogenannter Global Policy Lead und Climate Change and Resilience. Das heißt, ich beschäftige mich, für CARE schwerpunktmäßig mit Fragen der internationalen Politik rund um den Klimawandel und gerade natürlich auch Umgang mit den Klimafolgen. Ich bin ansässig bei CARE Deutschland hier in Bonn, habe also sozusagen die Funktion für CARE weltweit und arbeite da mit unterschiedlichsten Kollegen, Büros in Entwicklungsländern wie auch in Industrieländern zusammen rund ums Thema Klimapolitik.
2: Jetzt ist Klimapolitik ja aktuell äh, wahrscheinlich kein Deut äh, unspannender oder äh, unwichtiger geworden, aber durch Corona sind ja jetzt andere Dinge in den Fokus gekommen. Wie wichtig äh, oder beziehungsweise wie wichtig wird es jetzt noch genommen? Also, wie ist gerade so das Empfinden für Klima aus deiner Sicht?
0: Also, ich habe so den Eindruck, es gibt zwei Ebenen. Wenn man sich die größere, ich sag mal, öffentliche Diskussion oder auch die, die poli äh, politischen Diskussionen in Berlin zum Beispiel anguckt, äh, dann habe ich schon das Gefühl, dass einfach, und das hat natürlich auch seine nachvollziehbaren Gründe, die ganze Corona-Krise äh, alles andere erstmal zur Seite gedrängt hat. Wir haben es ja auch mit einer Pandemie zu tun, die in Deutschland äh, ja massive Auswirkungen hat, ähm, viele Menschenleben gekostet hat, aber eben auch weltweit. Das sehen wir in anderen Ländern natürlich auch. Und das drängt vieles äh, zur Seite. Gleichzeitig, äh, vielleicht auch ganz praktisch zum Beispiel, äh, eine internationale die UN-Klimakonferenz, die jetzt letztes Jahr im Dezember oder im November in Glasgow hätte stattfinden sollen, ist verlegt worden Ende dieses Jahres, weil natürlich im Moment nicht alle Länder der Welt zusammenkommen können physisch. So. Gleichzeitig denke ich schon, man hat immer wieder Momente auch im letzten Jahr gehabt, wo Klima hoch auf der Agenda stand. Wir haben zum Beispiel die Beschlüsse der Europäischen Union gehabt das europäische Klimaziel zu verschärfen, das heißt also mehr Emissionen bis 2030 einzusparen, als ursprünglich geplant. Also von daher ist es so ein bisschen, ich sag mal, Licht und Schatten. Aber wenn man sich anguckt, wie dringend die Klimakrise nach wie vor ist und wie viele Zusammenhänge es ja auch gibt, wir sind bei weitem noch nicht bei dem, was wir jetzt eigentlich an Handlungsmaßnahmen brauchen.
2: Also ich habe in letzter Zeit häufig den Begriff auch der Klimagerechtigkeit gehört, immer wieder mal. Was versteht man eigentlich genau darunter?
0: Ja, wir bei CARE verstehen unter Klimagerechtigkeit also einen Ansatz, den Klimawandel in den Griff zu bekommen, der zum einen auch beleuchtet, wer ist eigentlich verantwortlich für das Problem. Und da ist es natürlich nach wie vor so, dass die sogenannten Industrieländer in historischer Perspektive den Großteil der Emissionen, der CO2-Emissionen, die eben das Klima weltweit anheizen, verursacht haben. Natürlich spielt heute ein Land wie China insbesondere eine enorme Rolle. Aber selbst wenn man sich die langfristigen Statistiken anguckt, ist Deutschland noch unter den ersten fünf, was die Emissionen angeht, also über die letzten 150 Jahre hinweg gerechnet. Und das ist sozusagen der eine Startpunkt. Also wer sozusagen hauptverantwortlich für das Problem ist, muss auch einen wesentlichen Teil leisten, das Problem in den Griff zu kriegen. Deshalb sind wir in Deutschland in der Europäischen Union in besonderer Pflicht auch unsere Emissionen, weiter zu verringern. Dann gibt es aber eine zweite Komponente, nämlich die Solidarität, Unterstützung für die Länder und Menschen, die quasi besonders wenig zum Klimawandel beigetragen haben und gleichzeitig besonders den Folgen ausgesetzt sind. Das sind im Großen und Ganzen eben gerade die ärmsten Länder, viele Länder in Afrika, aber auch ärmere Länder in Asien und Lateinamerika. Äh, insbesondere dort, die, äh, ja, zum Teil an den Rand der Gesellschaft gedrängten Bevölkerungsgruppen. In unserer Arbeit sind das insbesondere, ja, arme Bevölkerungsgruppen und dort aber auch äh, vielfach marginalisierte Frauen, Jugendliche, äh, die wir sozusagen äh, besonders unterstützen. Und das alles fällt quasi unter den Begr Begriff Klimagerechtigkeit. Also zu sagen, die Verursacher müssen ihren Beitrag zur Sö Lösung leisten und die die besonders wenig beigetragen haben, besonders betroffen sind, verdienen Unterstützung beim Umgang mit den Klimafolgen.
2: Du hast eben erzählt, es gab jetzt wieder einen Klimagipfel, der dann der hätte stattfinden sollen. Du warst ja schon bei solchen Klimagipfeln. Das wirkt für Außenstehende, also auf mich auch immer so ein bisschen wie, ja, da kommen jetzt alle zusammen, dann wird viel geredet und letztendlich kommt eh nichts bei rum. Und dann gibt es wieder so ein, zwei Highlights, eine tolle Rede von irgendwem, aber wo, wo man immer so ein bisschen das Gefühl hat von außen, sehr ja, schön, jetzt haben Sie sich wieder alle getroffen. Und jetzt, wie ist es wirklich bei so einer Klimakonferenz, wenn man da dabei ist und dann da versucht, irgendwas zu verändern?
0: Ja, ich meine, vielleicht kann ich erst mal sagen, dass, dass ich das natürlich zum Teil nachvollziehen kann. Es ähm, sind ja auch Kritik, die, man dann, die wir in unserer Medienarbeit zum Beispiel auch mitkriegen. Oder wenn ich dann während oder nach einer Konferenz mit Journalisten rede, das sind auch dann Fragen, die kommen. Ich finde es deshalb nachvollziehbar, weil einem vielleicht auf den ersten Blick das so vorkommt, ja, da kommen dann 10.000 Leute zusammen und am Ende gibt es wieder nur Minimalschritte, wenn überhaupt in die richtige Richtung. Und gleichzeitig muss man aber sehen, dass es das natürlich einfach ein globales Problem ist, was kein Land alleine lösen kann, wo man auch aufpassen muss, dass, ich sag mal, selbst wenn sich jetzt ein paar große Länder zusammentun würden, was natürlich wünschenswert wäre auch, und sagen, wir machen jetzt äh, Vollspeed-Klimaschutz, muss es trotzdem noch darum gehen, wie sind eigentlich andere Länder betroffen und welche Unterstützungsmechanismen zum Beispiel braucht es für die Länder. Und das sind Dinge, die einfach auch der globalen Zusammenarbeit bedürfen und wo natürlich niemand an den Regierungen vorbeikommt. Wir sehen auch eigentlich immer wieder, dass bei diesen Verhandlungen, und das ist zum Teil auch für meine Arbeit ganz konkret relevant, die ärmsten Länder eine relativ starke Stimme haben. Also stärker als sonst vielleicht global, wo dann einfach viel Aufmerksamkeit immer nur auf die EU, USA und China ist. Und wo ich zum Beispiel dann auch in meiner Arbeit äh, mich mit Ländervertretern von besonders armen oder verletzlichen Ländern treffe, wo wir auch zum Teil gemeinsam überlegen, welche Möglichkeiten habe ich vielleicht in der Medienarbeit eure Belange. Zwar politisch zu vertreten, natürlich, wenn sie zu den Kehrzielen passen. Und es ist letztendlich auch ein Bohren dicker Bretter, weil es natürlich auch immer wieder Länder gibt, und das sind seit Jahren eigentlich auch die gleichen Verdächtigen, sage ich mal, die Ölförderstaaten oder andere, die doch immer wieder versuchen, ich sag mal den internationalen Klimaschutz Knüppel zwischen die Beine zu werfen und das immer mal wieder auch schaffen. Gleichzeitig finde ich aber auch wichtig zu sehen, diese globalen Konferenzen sind quasi sinnvoll und notwendig, um immer wieder zusammenzukommen, auch sich auszutauschen. Aber kein Land muss darauf warten, um selbst Klimaschutz zu machen. Dafür ist das Problem schon viel zu weit fortgeschritten und dafür wissen wir auch viel zu genau, was eigentlich getan werden muss. Das heißt, selbst wenn jetzt sich zum Beispiel so eine Konferenz um ein Jahr verschiebt, darf das keiner als Ausrede nutzen nach dem Motto, oh, wir warten jetzt mal bis zur nächsten Konferenz, bevor wir überlegen, wir weitermachen. Das ist natürlich auch... Eine Rolle, die wir haben durch Medienarbeit, aber auch durch ich glaube, politische Einflussnahme auf Parlamentarier oder Regierung, dass das eben nicht passiert.
2: Wenn man jetzt mal so hinter die Kulissen guckt, du hast gesagt, du triffst dich dann auch mit Leuten von, von Ländern, von ärmeren Ländern, von verletzlicheren Ländern. Was passiert denn da so? Gibt es dann Beschlüsse, wo man sagt, so, wir arbeiten da und da jetzt zusammen oder wie muss man sich das ganz konkret vorstellen?
0: Ja, also im Grunde kann man sich diese UN-Klimakonferenz wie so eine Art Weltparlament in Anführungsstrichen vorstellen, weil natürlich alle Mitgliedstaaten der UN-Klimarahmenkonvention kommen dort zusammen und kommen eben auch zusammen, um am Ende Beschlüsse zu fassen. So ein bisschen, wie ich sag mal, wenn Bundestag Gesetze verabschiedet. Da gibt es dann auch viele Vorbereitungsprozesse, es gibt verschiedenste Themen. Es gibt Unterausschüsse. Bei den Klimaverhandlungen könnte man das als die verschiedenen Tagesordnungspunkte bezeichnen. Verschiedene Themen von Technologiezusammenarbeit über ja, Klimafinanzierung für die ärmsten Länder. Und dann gibt es inhaltliche Treffen zu diesen einzelnen Themen, wo dann die Länder zusammensitzen Reden natürlich auch halten. Und was wir dann machen, ist, dass wir zum Beispiel versuchen, diese Reden zu beeinflussen, indem wir beispielsweise ähm, Textvorschläge schreiben, ähm, Gesetzesentwürfe, also es nennt sich dann bei der Klimakonferenz sozusagen äh, Entscheidungen, aber dann gibt es natürlich Entwürfe und verschiedene Entwurfsstadien, die wir dann kommentieren, wo wir den Ländervertretern zuschicken und schreiben, hier, wir würden vorschlagen, das und das sollte geändert werden, damit es vielleicht besonders den Klimaanpassungserfordernissen äh, der ärmsten Bevölkerung zugutekommt. Dann machen wir natürlich Medienarbeit, weil wir natürlich auch wissen, wenn Themen oder auch Probleme bei so einer Konferenz in die Medien kommen, dann ist das auch ein Werkzeug, wieder Druck auf andere Länder und, und Politiker auszuüben. Es gehört dann auch dazu, zum Beispiel sich mit, äh, jetzt in meinem Fall, mit, mit deutschen Ministeriumsvertretern zu treffen. Normalerweise sind auch immer ein oder zwei Minister da, in der Regel der oder die Umweltministerin, dann treffen wir uns auch als Deutsche Nation zum Beispiel mit der Person und legen unsere Forderungen vor. Und so haben wir halt verschiedene Tools, sage ich mal, in, äh, mit denen wir versuchen, diese Beschlüsse zu beeinflussen. Ganz wichtig ist aber natürlich, dass es nicht nur bei dem bleibt, was dann im Papier äh, drin steht, sondern dass national auch weitergeht. Und da arbeiten wir dann als CARE zum Beispiel auch mit verschiedensten Entwicklungs- äh, oder verschiedenen Organisationen in Entwicklungsländern zusammen und unterstützen die bei der Frage auch, wie die dann in ihrem Land nach der Konferenz oder auch vor der nächsten Konferenz, wirklich konkret dann auch Klimamaßnahmen voranbringen können?
2: Jetzt verstehe ich, wenn man sagt, okay, da ist jetzt unser Bundesumweltminister, Ministerin ist da, Vertreter von Deutschland. Mit welcher Berechtigung seid ihr denn dann eigentlich da? Dürft ihr da Beschlüsse mittragen, Dinge einbringen, oder ist es eher so eine Zuschauerrolle, wo du sagst so, wir schieben da mal da und da einen Stein in die und die Richtung und gucken, was passiert?
0: Nee, also formal sind wir alle nur beobachter wenn es dann am ende der konferenz sozusagen äh, zur abstimmung geht äh, haben wir nichts zu sagen in anführungsstrichen sondern unsere arbeit muss quasi im vorfeld getan werden also äh, im vorfeld auch der letzten äh, abstimmung ich mein, normalerweise dauert so eine un klimakonferenz ungefähr zwei wochen und da gibt es dann eben die ersten ich sag mal zehn bis elf tage sind wirklich die vorbereitung dieser beschlüsse und dann haben wir, sind wir Beobachter. Wir sitzen in den Verhandlungen häufig dann hinten mit drin, können zuhören, was die Länder sagen. Heute hat man auch viele Möglichkeiten, dass man über E-Mail oder Skype zum Beispiel mit dem einen oder anderen Ländervertreter informell in Kontakt ist. Ich kann ihm auch schon mal zwischendurch eine Nachricht schicken. Hier, wie wär's denn, wenn du den und den Punkt aufbringst? Von daher sind wir ja am Ende auch nicht in der, ich sag mal, Verantwortung, diese, diese Schlüsse konkret jetzt umzusetzen. Das ist Aufgabe der Regierung. Aber wir versuchen natürlich unseren Beitrag zu leisten, auch zum Beispiel durch die konkreten Erfahrungen, die wir haben. Also wir als CARE arbeiten auch schon seit vielen Jahren wirklich an sehr konkreten Klimaanpassungsprojekten, beispielsweise verschiedenen Ländern Afrikas. Und ähm, dann versuchen wir auch immer wieder diese konkreten Erfahrungen, was kann man vor Ort umsetzen, was für nationale Pläne braucht es vielleicht auch, um das zu unterstützen. Das bringen wir dann auch in diese Verhandlungen rein, indem wir mit, ja wie gesagt, mit Ländervertretern sprechen oder auch schon mal wirklich so Vorträge halten und Workshops äh, auch bei diesen Konferenzen organisieren. Von daher ist so eine Konferenz auch immer so ein bisschen eine Messe auch. Also Es geht weit darüber hinaus, als dass man nur verhandelt, sondern es ist wirklich auch ein großer Austausch- und Erfahrungsaustauschplatz.
2: Jetzt kenne ich Messen oder halt solche Veranstaltungen ähm, vor allem aus dem, aus dem Musikbereich. Und da ist mir am meisten hängen geblieben, immer wenn ich bei so einer Veranstaltung dabei war, dass die meisten Dinge eigentlich außerhalb passiert sind. Also entweder abends an der Theke oder bei einem Kaffee oder bei einem Mittagessen. Kann ich mir das dann bei, bei der Klimakonferenz dann ähnlich vorstellen oder ist es dann doch formaler und strenger?
0: Im Grunde kann man sich's ähnlich vorstellen, aber die Dinge müssten natürlich am Ende in diese formalen Beschlüsse reinlaufen. Aber auch da ist es wichtig, ich sage mal, es ist für uns in der Arbeit wichtig, dass man sich zwischendurch auf dem Kaffee mal äh, mit dem einen oder anderen Verhandler treffen kann oder auch den Leuten wirklich über den Weg läuft und da manchmal wirklich äh, auch guter Austausch stattfindet, Ideen gesammelt werden. Auch manchmal geht es einfach darum, Informationen weiterzutragen, weil wir natürlich auch nicht in allen Verhandlungssitzungen mit drin setzen. Also von da ist das durchaus so ähnlich. Wir nutzen auch, ich sage mal, so informelle Formate, dass wir zum Beispiel mal ein Abendessen organisieren, wo Verhandler und andere äh, zivilgesellschaftliche Akteure einladen oder andere Dinge machen. Und das alles soll dann am Ende dazu beitragen, möglichst gute Beschlüsse natürlich zu erreichen, dass der Klimaschutz vorangebracht wird und gerade auch äh, ja, aus unserer Sicht die Unterstützung der besonders betroffenen äh, Länder. Also all diese Dinge äh, spielen eine enorme Rolle und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, Warum viele auch sagen, man kann so eine Verhandlungskonferenz nicht einfach ins Virtuelle übertragen. Man kann bestimmte Dinge inhaltlich sozusagen vorbesprechen, man kann sie austauschen. Aber diese Momente, die man bei diesen Verhandlungen einfach hat, das ist nur ein Aspekt davon, aber die lassen sich informell nicht einfach so äh, kreieren im virtuellen Raum, Ja, weshalb es da wirklich auch Grenzen gibt.
2: Gibt es denn jetzt irgendwas, wenn du so zurückblickst in die Vergangenheit, irgendeinen? Ein Ereignis, eine Szene oder irgendetwas, was dir besonders hängen geblieben ist von so einer Veranstaltung?
0: Ja, vielleicht eine Sache, die mir einfällt. Ich glaube, das war im Jahr 2012 ähm, bei den UN-Klimaverhandlungen in, in Doha war das damals. Und da haben wir uns äh, als, als CARE und aber auch nationen Nationen schon sehr stark für das sogenannte Thema Klimaschäden eingesetzt. Also wie wird eigentlich mit den Schäden, die die Entwicklungsländer erleiden, umgegangen? Und das war damals ein Thema, was, ja, ich sag mal so, manche große Länder wie die USA zum Beispiel etwas ignoriert haben, war aber sehr stark von den Ärmeln Entwicklungsländern gekommen ist. Und dann gab es aber, ich glaube, in der vorletzten Nacht dieser Konferenz gab es so einen Moment, wo wir dann mit einigen NGO-Vertretern vor einem wichtigen Verhandlungssaal gesessen haben. Das macht man schon mal nachts um zwei, drei Uhr auch, um sich auch mit Leuten, die der da vielleicht rauskommen, auszutauschen. Und dann kam plötzlich eine amerikanische Delegation mit dem amerikanischen Verhandlungsleiter an und ich glaube mit zehn oder zwölf Anwälten im Schlepptau und marschierte genau in diesen Raum rein, wo es um dieses Thema ging. Und da wurde uns klar, Ah, jetzt haben wir einen Punkt in der Konferenz erreicht, wo es ums Eingemachte geht und wo selbst die USA in diesem Fall verstanden haben, das ist ein ernstzunehmendes Thema. Das sind dann so Momente, die einem erstens immer wieder hängen bleiben, so als einfach Anekdote, eine Erinnerung, wo man aber sich dann auch so ein bisschen nochmal analysieren kann, was sind eigentlich die Schritte, die wir vorher alle gemacht haben, ob es jetzt Öffentlichkeitsarbeit war, ob es wirklich dieses direkte politische Lobbyarbeit war, die dazu geführt haben, dass man in so eine Situation kommt. Und das hat am Ende jetzt durchaus politisch einiges vorangebracht bei diesem Thema, dass die Entwicklungsländer sich auch zunehmend ernst genommen fühlten, ist jetzt schon ein paar Jahre her und seitdem ist der Fortschritt in diesem Bereich auch überschaubar geblieben. Aber es zeigt mir auch, als jemand, der schon lange da drin ist, es gibt immer wieder Momente, wo man doch merkt, wir machen einen Unterschied. So klein der manchmal auch sein mag, aber es ist halt eben auch ein riesengroßes Problem mit vielen Baustellen. Also das ist vielleicht als ein so ein Beispiel.
2: Wie zäh muss man sein und welche, wie groß muss die Frustrationstoleranz sein, wenn man so einen Job wie du macht und das Gefühl dann immer wieder hat, so man hat jetzt nur einen kleinen Stein ins Rollen gebracht oder vielleicht auch dann doch nicht, hat wochenlang gearbeitet und es hat doch nicht so funktioniert. Wie frustrierend oder wie hart ist das für dich?
0: Ja, ich meine, ich glaube, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Das eine ist vielleicht auch immer so ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage und äh, der eine Mensch reagiert auf Dinge emotionaler als der andere, ähm ich kenne auch Leute, die nach ein paar Jahren gesagt haben, sie finden das zu frustrierend und haben dann die erstmal andere Arbeit gemacht. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie verortet man so eine Arbeit in einem Gesamtbild, was einfach... Also es gibt so viele Baustellen, die für Klimaschutz notwendig sind, ob es Energiepolitik ist, ob es Waldpolitik ist und so weiter. Und da kann man als Einzelner dann auch nur gucken, an welchem Rad versuche ich so ein bisschen mitzudrehen. Und für mich ist es eine Arbeit in den letzten 15 Jahren gewesen, die auch immer wieder diese Frustrationsmomente hatte und auch Frustrationstoleranz erforderte, aber wo ich rückblickend auch wieder sagen würde, wir haben auch Dinge erreicht und heute äh, gibt es zum Beispiel eine viel größere Aufmerksamkeit fürs Thema Klima und auch ein Bewusstsein, wie krass die Folgen schon sind und auch sein werden, als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Es gibt aber immer wieder so Wellen, wo man ein paar Jahre das Gefühl hat, jetzt passiert gerade wieder viel zu wenig. Es gibt vielleicht eine neue Generation an Politikern, die erst wieder das Thema lernen müssen, in Anführungsstrichen. Und dann gibt es ja ein paar Jahre, wo, wo deutlich mehr passiert. Das Problem ist, dass die Lücke zwischen dem, was eigentlich passieren müsste und zwischen dem, was passiert, nach wie vor viel zu groß ist. Aber ja, ich glaube, ich persönlich habe es immer ganz gut geschafft, damit eigentlich eigentlich umzugehen. Aber wie gesagt, es ist eine Mischung aus innerlichem Blick darauf, auch zum Teil... Persönlichkeitsfrage, Aber auch, dass man weiß, man ist da nicht alleine drin. Ich habe über die Jahre viele Menschen kennengelernt, die einfach total committed sind, also sich stark für klimagerechtigkeit einsetzen, manchmal auch auf ganz anderen Positionen landen. Dann sieht man sie nach ein paar Jahren wieder und weiß, die haben da in einem anderen Bereich sehr viel erreicht. Also diese Menschliche-Komponente ist natürlich auch sehr wichtig.
2: Was treibt dich denn persönlich dazu an, in diesem Bereich zu arbeiten und, und diesen Job zu machen? Ja, ich
0: meine, eingestiegen bin ich vor vielen Jahren, knapp 15 Jahren, einfach über ein starkes innerliches Interesse, das mich sowohl das Klimathema als auch die entwicklungspolitischen Zusammenhänge sehr interessiert haben. Aber auch weil ich damals schon wusste, das ist ein Thema, was ich sag mal leider immer größer wird und wo extrem viel Handlungsbedarf ist. Und das war beides für mich so ein bisschen der Einstieg. Und ähm, dann lernt man natürlich mit der Zeit, sich sowohl in Detailaspekte einzuarbeiten, als auch vielleicht ja verschiedene. Instrumente zu nutzen. Also ich habe immer wieder sowohl Medienarbeit gemacht, als auch irgendwie Projekte umgesetzt, aber auch dann manchmal sehr im Detail in der Politik gearbeitet. Und ich finde so diese Abwechslung sehr spannend. Aber wie gesagt, es ist ein sehr langfristiges Thema, wo ich irgendwie auch ja gelernt habe, man muss lange an den Brettern sozusagen arbeiten, um da Löcher reinzubohren. Aber wie gesagt, auch immer wieder, dass ich viele... Engagierte Menschen getroffen habe, ist auch immer wieder welche Nachkommen. Also, ich sag mal, wir haben ja jetzt in den letzten ein, zwei Jahren viel über Fridays for Future und so gesprochen. Und das hat zum Glück eine ganz neue Dynamik angenommen. Aber auch vor zehn Jahren oder so haben wir uns immer wieder schon mit Jugendlichen getroffen, sogenannten Jugenddelegierten, die einfach auch sich sehr engagieren wollten. Und manche waren dann bei so einer Konferenz sehr aktiv und sind dann nach der Konferenz wo sie studiert haben oder wo sie gewohnt haben, haben sich dann konkret lokal engagiert und kommen immer wieder zurück. Also es ist einfach macht zum einen auch Spaß, aber es ist auch natürlich so der, der das Gefühl, wir wir müssen hier einfach noch viel mehr erreichen und ich will zumindest versuchen einen gewissen Beitrag zu leisten und dann ist es in so einer Organisation wie Care eben auch möglich, das in einem größeren globalen Zusammenhang zu tun, wo es ja mir auch viel bringt, und also gebracht hat und immer noch bringt, zum Beispiel auch sehr konkret mit unseren Länderbüros in Entwicklungsländern zusammenzuarbeiten, von denen auch viel zu lernen. Das sind alles so Aspekte, die für mich zusammenspielen.
2: Jetzt hast du Fridays for Future schon selber ins Rennen geschmissen. Die haben ja dafür gesorgt, dass es in den letzten zwei, drei Jahren wieder vermehrt um Klima geht oder sich auch viele Leute damit beschäftigen oder mehr Leute damit beschäftigen als vorher. Wie ist der Blick von dir oder von, von Concare auf äh, Jugendliche, die sich in der Form engagieren?
0: Also ähm, ich finde, es macht, mal, also macht super viel Sinn, weil wir einfach äh, merken, es ist natürlich zum einen ein Thema, wo die zukünftige Generationen leider, muss man sagen, noch sehr viel stärker betroffen sein werden, als das äh, jetzt bei uns bisher der Fall ist gewesen ist, weil wir wir stehen zwar nicht ganz am Anfang der Klimakrise, aber die Gefahr, dass noch sehr viel mehr an Schäden kommt, ist natürlich groß und von daher haben die Jugendlichen ein absolut berechtigtes und äh, legitimes Interesse jetzt auch hier äh, ihre Stimme zu erheben, auch wenn sie nicht in der Verantwortung sind, die ganzen Probleme zu lösen, die über den letzten Jahrzehnt verschleppt wurden. Ist es eine ganz wichtige äh, zusätzliche Stimme. Ich sage mal, so Jugendengagement hat es immer wieder gegeben, aber ich glaube, das Spannende an Fight for Future in den letzten zwei Jahren war erstmal dieser doch globale Ansatz äh, in sehr vielen Ländern, ähm, wirklich zum Beispiel Proteste auch in eine ganz andere Größenordnungen gebracht zu haben, auch in andere Teile der Gesellschaft hineinzureichen. Was für mich aber eigentlich der wichtigste Startpunkt war und warum wir als CARE, glaube ich, auch gesagt haben, erstens müssen wir das ernst nehmen, zweitens müssen wir auch gucken, welche Unterstützung wir leisten können, ist, dass der Ausgangspunkt von Fridays for Future und insbesondere Greta Thunberg eigentlich ja immer war, die wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen auf dem Tisch, die Regierungen haben sich zum Paris-Abkommen verpflichtet und das muss jetzt umgesetzt werden. Also die ganzen Forderungen von Fridays for Future, die kommen ja nicht aus dem luftleeren Raum, die basieren auf 20, 25 Jahren Klimawissenschaft und äh, wirklich klimawissenschaftlichen Berichten, wo Tausende der besten Wissenschaftler aus der ganzen Welt mitarbeiten. Und, äh, und dann eben auch ein Paris-Abkommen, das ja auch in Deutschland zum Beispiel der Bundestag damals einstimmig ratifiziert hat. Und dann ist es eigentlich, also eigentlich ist es erschreckend, dass es noch so stark notwendig ist, die Umsetzung dieses Abkommens zu fordern. Aber es ist halt, es zeigt sich halt, dass es dringend notwendig ist. Und daher finde ich aber, besteht eine hohe, inhaltliche Legitimität der Forderungen der Fridays-for-Future-Bewegung. Die Hauptziele sind durchs Paris-Abkommen gesetzt und dadurch hat sich die Bundesregierung und die EU und viele andere äh, verpflichtet. Ähm, was machen wir konkret? Wir sind jetzt als CARE, sind wir jetzt nicht in erster Linie eine, eine Jugendorganisation, sag ich mal, die jetzt überall Jugendgruppen aufbauen könnte. Aber wir haben immer wieder äh, Austausch mit Jugendlichen. Wir hatten äh, relativ früh, ich glaube, das war Anfang 2019, oder sogar eher hatten wir mal äh, Fridays-for-Future-Aktive aus Bonn in, bei uns ins Büro eingeladen, um sich auszutauschen. haben wir ein bisschen über die Care-Arbeit erzählt. Äh, letztes Jahr beim äh, globalen Klimastreik haben wir dann überlegt, was können wir vielleicht Innovatives machen. Und dann hatten wir einen Bonner Fridays-for-Future-Aktivisten, der dann den Care-Deutschland-Twitter-Kanal für ein paar Stunden übernommen hat an dem Tag des Klimastreiks und unseren nationalen Klima-Twitter-Kanal haben wir dann von einer Aktivistin aus Uganda und einem Aktivisten aus Bangladesch für mehrere Stunden am Tag übernehmen lassen. Also ein bisschen zu, zu unsere Tools zu nutzen, um den Jugendlichen eine Stimme zu geben und ihre legitimen Forderungen zu verstärken. Und jetzt ja, überlegen wir gerade, was was machen wir als nächstes. Also das sind so ein paar konkrete Schritte, aber wie gesagt, grundsätzlich äh, finde ich gerade diesen stark wissenschaftsbasierten Ansatz den absolut wichtigen und ohne, dass ich jetzt äh, sagen könnte, ich habe eine Erhebung dazu, aber ich glaube, so intensiv, wie sich viele Jugendliche in den letzten zwei Jahren mit Klimawissenschaft und Klimapolitik beschäftigt haben, dass vermutlich es mehr Jugendliche gibt, die sich fortgebildet haben, als äh, vielleicht Parlamentarier in unseren Landes- und Bundesparlamenten, um es mal etwas zugespitzt zu formulieren, äh, das in ausreichendem Maße getan hätten.
2: Was sagst du denen denn dann, wenn sie dich fragen, warum sind denn diese Ziele nicht umgesetzt? Es liegt auf dem Tisch, du hast es gesagt, Das ist alles einstimmig beschlossen. Warum passiert nichts?
0: Ja, ich würde auch nicht sagen, dass nichts passiert. Also wenn ich mir zum Beispiel die Europäische Union angucke, sind ja jetzt im Dezember neue verschärfte Klimaziele beschlossen worden. Das hatte auch mehrere Jahre Vorlauf. Aber ich weiß noch, als wir damals als NGOs angefangen haben, diese Verschärfung einzufordern, das war kurz nach dem Paris-Abkommen, glaube ich, da wurden wir mehr oder weniger belächelt nach dem Motto, wir haben doch gerade andere Ziele gesetzt, da könnt ihr doch jetzt nicht mit neuen, schärferen Zielen kommen. Und von daher sieht man schon, wie sich zumindest in Teilen auch äh, dort die politische Umsetzbarkeit verschiebt. Wenn ich dann mit den Jugendlichen spreche, ist es, ich sage mal, so eine Mischung aus auch Erklärungsversuch. Was sind die Widerstände in der Gesellschaft, in der Politik, die wir bisher nicht ausreichend überwunden haben? Welche Teile der Gesellschaft müssen und können wir vielleicht auch noch mehr mitnehmen? Natürlich ist es auch in der Demokratie bei uns so, äh, äh, am Ende äh, spielt viel auch eine Rolle, wo haben zum Beispiel ähm, Parlamentsabgeordnete oder andere politische Vertreter das Gefühl, wenn sie Maßnahmen umsetzen, in, insbesondere wenn es wirklich welche sind, mit einschneidenden Veränderungen, erhalten sie auch die Unterstützung der Bevölkerung dafür. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo wir zwar immer wieder in den letzten Jahren auch Demonstrationen und so hatten, durchaus einen gewissen Umweltbildungsstandard, sage ich mal, in Deutschland, aber äh, wo, glaube ich, Fight is for Future einfach nochmal äh, das auf eine ganz andere Ebene gehoben hat. Und dann mit den Jugendlichen sich auch auszutauschen, zu überlegen, ja, was könnt ihr vielleicht von unserer Arbeit und auch unserer Erfahrung lernen, aber vielleicht auch zu überlegen, was hätten wir eigentlich in der Vergangenheit schon anders machen können, ist natürlich auch so ein wichtiger Punkt. Und dann dann zu überlegen, was kann man gemeinsam voranbringen, wo können wir euch unterstützen, wie könnt ihr weitermachen, äh, wie könnt ihr auch mit so einer vielleicht Frustration umgehen und trotzdem nicht den den Glauben verlieren, dass es sich lohnt, um jedes zehnte Grad verminderter Temperaturerhöhung auch zu kämpfen.
2: Was ist denn jetzt so dein Ziel für die nächste Zeit? Also gibt es da irgendwas, wofür du jetzt besonders eintrittst oder was dir besonders am Herzen liegt?
0: Aus Care-Perspektive ist das nach wie vor ganz stark. Wie können wir die Unterstützung für besonders betroffene Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsländern erhöhen. Das ist zum einen, ich sage mal, eine quantitative Unterstützung, dass wir jetzt auch uns weiterhin in Deutschland zum Beispiel gegenüber der Bundesregierung dafür einsetzen, dass die Zusagen für die Klimafinanzierung an Entwicklungsländer weiter erhöht wird. Da gibt es bisher noch Widerstände bzw. liegen halt für die Zeit nach 2020 noch keine Zusagen auf dem Tisch. Da wollen wir eine weitere Verdoppelung auf etwa 8 Milliarden Euro im Jahr 2025 aber natürlich auch, dass weiter daran gearbeitet wird, wie kann die Qualität dieser Klimafinanzierung sich noch erhöhen. Das ist für uns ein wichtiger Punkt zum Beispiel, dass wir denken, dass in den Klimaanpassungsmaßnahmen in den Entwicklungsländern zum Beispiel die Komponente Geschlechtergerechtigkeit noch viel stärker integriert werden muss, weil wir in unserer konkreten Arbeit auch mal wieder sehen, wie wichtig es ist, gerade Frauen und Frauengruppen auch, in ihrer Rolle zu stärken, wenn es zum Beispiel um lokalen Umweltschutz geht, wenn es darum geht, ja, wie können sich Haushalte auf Wetterextreme vorbereiten und so. Das sind alles Punkte, die, die wir aus unserer sehr konkreten Projekterfahrung auch kennen. Und dass solche Programme auch stärker unterstützt werden, ist ein wichtiger Punkt auf unserer Agenda. Und das muss nicht nur durch die Klimakonferenzen passieren, sondern es gibt ja auch andere Bereiche, wo die Bundesregierung zum Beispiel Beschlüsse treffen kann, wo die EU darüber diskutiert, wie richtet sie ihre Unterstützung an Entwicklungsländern aus, aber auch, welche Maßnahmen ergreifen eigentlich die Regierungen in den Entwicklungsländern, die natürlich auch eine hohe Verantwortung haben. Also das sind so, ich sage mal, einige der Hauptbaustellen, die wir dieses Jahr weiter voranbringen. Und je nachdem, ob es dann eine internationale UN-Klimakonferenz gibt oder nicht, werden wir das auf die eine oder andere Weise tun.
2: Okay, der Blick in die andere Richtung. Du hast vorhin schon gesagt, bei der Klimakonferenz hat's dir, äh, ist es dir besonders hängen geblieben, als die Amerikaner mit den Anwälten um die Ecke kamen. Gibt es irgendeinen Moment, wenn du jetzt auf deine gesamte Arbeitszeit oder auf deine Karriere zurückblickst, die, der dir besonders hängen geblieben ist, weil er besonders schön war oder besonders beeindruckend?
0: Die Verabschiedung des Paris-Abkommens war schon ein besonders emotionaler Moment. Auch wenn damals schon klar war, das ist jetzt erstmal der Anfang des, der, der nächsten Phase sozusagen. Und niemand hat damals gedacht, damit erledigen sich alle Probleme. Aber wenn man einfach ähm, sieht, wie viele Jahre daran verhandelt worden war, wie viele Widersprüche es zwischendurch gab und wie dann doch viele zumindest erstmal erleichtert waren 2015, als dieses Abkommen geschlossen wurde. Das war schon ein ganz besonderer Moment und da auch ja, relativ nah dabei gewesen zu sein, werde ich sicherlich nicht äh, vergessen. Und wie gesagt, damals war schon klar, dass äh, das alleine reicht nicht, sondern es muss viel mehr in der Umsetzung passieren. Und jetzt sind wir längst nicht da, wo wir sein müssten. Und, und trotzdem, glaube ich, darf man so einen Moment dann auch ja, genießen, ist der, falsche ist der falsche Ausdruck, aber auf sich wirken lassen auch und, und zumindest dann ja mal etwas äh, Revue passieren lassen.
2: Ja gut, ein bisschen stolz darf man ja auch mal sein, <lacht> wenn man was erreicht hat. Das ist ja völlig okay.
0: Es gibt natürlich dann manchmal auch so kleine Dinge innerhalb von solchem Abkommen, wo man dann auch sagen kann, naja, wir haben in den letzten Jahren auch die und die Schritte gemacht. Und, und äh, wo man sieht, so nach und nach baut sich das zusammen. So, so ein Abkommen hat natürlich viele Architekten. Und ich will bei weitem nicht sagen, dass wir da jetzt der Entscheidende waren, überhaupt nicht. Äh, aber es gibt so bestimmte Themen, wo eine Organisation wie CARE halt einfach jahrelang auch, verschiedenen Ebenen daran gearbeitet hat und äh, wo man dann auch, auch aus den Rückmeldungen von Verhandlern, die man dann über Jahr auch persönlich kennt, natürlich auch weiß, die Arbeit wird auch geschätzt und, und sie hat einen gewissen Einfluss. Danke dir. Dankeschön. Who Cares? Der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
1: Konzept und Produktion Audiotextur.